0: Podcastin. Der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rona und Regula Stempfli.
1: Viele erfolgreiche Männer haben keine andere Qualifikation, außer der, keine Frau zu sein. Ein Zitat von Virginia Woolf und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Die Podcastin. Hallo Regula Stempfli.
0: Hallo, Isabel Rohner. Was für ein unglaubliches Zitat von Virginia Woolf. Hätte viele von Männer, uns ja. sein
1: können, oder?
0: Genau. Ich habe <lacht> eigentlich gedacht, dass du gesagt hast, viele Männer mhm. haben keine Qualifikation, also diejenige, ein Mann zu sein. Das stand von Isabel Rohner.
1: <lacht> ja, wir stehen ja. auf den Schultern von Riesinnen. Ne? Ja, Muss man absolut. immer wieder sagen. Lass uns zurückgucken auf die letzte Woche. Hast du was mhm. mitgebracht? Natürlich ja. hast du was mitgebracht.
0: Ich habe etwas äh, sehr äh, wirklich schockierendes mitgebracht und mhm. zwar meine große auch meine und ich möchte meine große Empörung darüber ausdrücken, dass alles, was ich so mag an Österreich und Deutschland, also nicht alles, aber sehr vieles, was ich so mag, zum Beispiel das Neujahrskonzert in Wien, das ich immer am ähm, Fernsehen verfolge. Mhm. Ich war auch schon mehrmals äh, live dabei, also einfach in der Generalprobe aufgrund meiner äh, diversen Beziehungen mit Diplomaten innen. <lacht> ähm, äh, also aufgrund, also ich liebe das Neujahrskonzert und erstaunlicherweise habe ich mich vorher nicht um die Geschichte des Neujahrskonzert gekümmert und eben, ich habe meinen Satz nicht fertig gemacht, was mich immer wieder empört ist, dass alles, was ich mag in Deutschland und Österreich, in zwei Klicks bei den Nationalsozialisten landet. Also, das Neujahrskonzert in Wien wird mit Tickets über 1000 Euro verkauft und es ist ein Neujahrskonzert mit einer sexistischen, rassistischen und einer ganz, ganz üblen Nazi-Vergangenheit. Sexistisch ist es immer noch, wie uns die Donauschwalbe Susanne Woznicka äh, immer wieder erklärt, weil quasi auch die Frauen in, bei den Wiener Philharmoniken erst äh, seit wenigen Jahren dabei sind, keine Dirigentinnen, keine... Äh, Komponistinnen und, und, und. Jetzt dieses Jahr war es wahnsinnig langweilig im Jahr 2023 und deshalb habe ich eben gegoogelt. Am 31. Dezember 1939 war das erste Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker, also 1939 mit leichtem Programm, mhm. da alle jüdischen Musiker entlassen worden waren und im KZ gelandet und dort wow. dann ermordet wurden. Das waren 15 an der Zahl, die könnten wir alle in Biografien nachverfolgen. Insofern, äh, und das Thema war für das Neujahrskonzept, äh, dass das Niveau des Wiener Orchesters, also der Wiener Philharmoniker, mit den verbleibenden braunen Musikern natürlich unterirdisch gesunken war. Also, was tat man? Man spielte leichtere Musik, Strauß. Die Walzerklänge passten zur Nazi-Propaganda, die über den Krieg hinwegtäuschen sollten. Der Krieg äh, ist im September 1939 äh, ähm, also von den Nazis, der Angriffskrieg, mit Zerstreuung der, Fronten, äh, der Soldaten an der Front. Gleichzeitig wurde Straußes jüdische Herkunft vertuscht. Goebbels, der gerade vor einem Jahrhundert, jetzt heute, 1923, am Hitlerputsch vorgelegt, mit dabei war, verbat jedes Mentioning des Achteljuden Strauß. Und ähm, äh, dann ist mir auch noch aufgefallen bei der Recherche 1923 und wir haben 2023 der Hitler-Putsch, es hat mich wieder daran erinnert, dass da der gescheiterte, verdammte gescheiterte Postkartenmaler aus Österreich zum ersten Mal unter vielen Anschlägen mit dem verdammten Leben davon kam. Beim Hitlerputsch war er nur, mhm. wäre er nur 30 Meter anders gestanden, wäre dieses, diese dieser Unmensch äh, wäre ermordet worden, also wäre tot und die Weltgeschichte anders. Die ganze Geschichte also, anders. Genau. Also und ich finde, nur tote Diktatoren sind gute Diktatoren. <lacht> und eben ich hasse es, wenn ich etwas in der deutschen Kultur verehre, zu der also deutschsprachigen Kultur. Ich verehre zu dir zähle ich eben alle Schweizerischen, äh, Deutschen äh, und und Österreichischen und alle die deutschen Minderheiten, die die Sprache sprechen. Dass ich tatsächlich beim näheren Hingucken von sogenannten großen Kulturinstitutionen, liebe Leute, immer wieder bei den Nationalsozialisten lande und realisiere, dass eigentlich diese Stunde Null nach dem Zweiten Weltkrieg in sehr vieler Hinsicht eine Stunde Null war und die Demokratisierung weitergeschritten, dass aber all diese Kulturprobleme, die wir auch jetzt haben, punkto Rassismus, Sexismus, punkto Nichtbeachtung der Iran-Revolution, und zwar als feministische Revolution, als Anti-Hijab-Revolution, als Ent Islamisierungsrevolution, äh, äh, dass das zu wenig anerkannt wird. So, das war mein sehr mhm. übles Thema zu, gerade zu Beginn. Nein, das
1: ist ein hochinteressantes Thema. Die Frage ist ja, was macht man jetzt daraus? Ja. Und äh, jetzt ist ja das Neujahr keine Erfindung gewesen der Nazis und auch äh, Feiern zum Neujahr, zur Begrüßung des Neujahrs keine Erfindung der Nazis. Das gab es ja schon vorher. Und ich erinnere mich gerade an die großartige, wunderbare These von meinem lieben Freund Gerd Bührmann. Mhm. Ähm, Warum wir eigentlich ähm, Silvester und Neujahr feiern, weißt ja? du was?
0: Nein. Also, also doch, Weihnachten, es gibt so ne? Keltische, Weihnachten, die Geburt. Ja, ja. Keltische, Keltische und christliche ja, ja, gut, Gründe. Es ist, ja.
1: es ist natürlich jetzt... Es gibt jetzt natürlich eine ketzerische äh, These. Also Weihnachten war die Geburt von Jesus und Jesus war nun äh, Jude. Ne? Das heißt, was passiert sieben, sieben Tage nach der Geburt eines männlichen Babys, eines jüdischen männlichen Babys, das ist die Beschneidung. Wir feiern mit Silvester und Neujahr. Hurra, 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 das Kind ist beschnitten. So. <lacht> Was sollte jetzt ähm, die, die Wiener Philharmonie daraus machen? Natürlich die eigene Geschichte aufarbeiten und auch transparent machen. Ja. Die, die Folge kann nicht sein und sollte aus meiner Sicht auch nicht sein, dass die Wieler, Wiener Philharmoniker jetzt aufhören, Neujahrskonzerte zu geben. Ne? Aber Absolut. sie sollten dringend. Ja. Ja. Frauen an das Dirigentinnenpult lassen. Übrigens, liebe Grüße äh, an, die, an die Wiener Philharmoniker, Frauen sind motorisch und künstlerisch fähig zu dirigieren. Also warum ja. gibt es auch in den nächsten Jahren, die, die Liste ist ja schon angekündigt, wer da dirigieren wird, das keine Frauen. Das, das ja. geht nicht. Das ist ein ja, Skandal. Ne? Ich, ich, und, ich, und da ich, wünsche ja. ich mir mehr Engagement und auch mehr, mehr klare Positionierung.
0: Ja. Ich war da einfach auch empöt, weil sie ja 175 Jahre Weltausstellung sehr unkritisch äh, gefeiert haben mit diesem Neujahrskonzert. Und ich bin äh, schockiert darüber, dass dies in den österreichischen Zeitungen überhaupt kein Thema war, während dem sonst die Vokies überall aufstehen und irgendwelche sonstigen seltsamen Anlässe nehmen, um natürlich auf die Frauen einzubashen, dass dieses Thema, eben dieses wirklich missglückte Neujahrskonzerts 2023, ein furchtbar langweiliges Programm, dass dies nicht thematisiert wurde. Es war aber das erste Neujahrskonzert mit den Wiener Mädchen, sogenannten Wiener Mädchen. Die Wiener Sängerknaben haben ja, das war ja auch exklusiv männlich bestimmt, dass der Chor nur aus kleinen Jungs besteht, zum ersten Mal durften auch Mädchen im Alter glaube ich von was ist das 9 bis 13 oder so singen einfach ein
1: 2023 jetzt ja. dieses Jahr das erste ja. Mal Mädchen Ja das genau ist und ja auch es unfassbar. hat auch
0: zum ersten Mal eine Moderatorin die hat ihren Job sehr gut gemacht sehr zurückhaltend sehr cool sehr äh, nicht bewertend hat mir sehr gefallen eine Moderatorin das durch das Neujahrskonzert geleitet im Jahr 2023
1: Hallo? Irre. Ja,
0: ja <lacht> ich bin wieder. Ja, ich komm, wir,
1: wir kommen ich, später noch dazu. Ja.
0: Ich komme immer ein bisschen später an. Ich möchte es auch für die Hörer und Hörerinnen sagen: Wir haben wieder ein bisschen technische Verzögerungen. Wien halt. Äh, ich finde einfach keinen anderen Ort, um die Podcastin aufzunehmen. Und hier ist es äh, im alten Gebäude, das übrigens auch äh, über äh, 150 Jahre alt ist, ist eben das wlan Manchmal verzögert und kommt dann wieder ich, ich
1: finde das ja ganz reizend, dass du mir manchmal Gelegenheit gibst, Zeit zu haben, zu überlegen und reinzugehen <lacht> in deine hervorragenden Ausführungen. Von daher vielen Dank. <lacht> so, meine Frau der Woche. Meine Frau der Woche ist Faye Weldon. Die britische Schriftstellerin ist am 4. Januar mit 91 Jahren gestorben und ich möchte mich wirklich, wirklich verneigen vor Faye Weldon und ich möchte ihr hier Danke sagen. Sie hat mich als Mädchen ein Stück weit gerettet. Warum? Schweizer Sozialisation in den 1980er Jahren aufgewachsen. Ich habe zwei Brüder. Ich bin ein Kind der Fernsehgeneration. Deswegen ist mein Hochdeutsch auch so, wie es ist. Möchte ich nur mal äh, darauf hinweisen. Also ich habe immer viel Fernseh geguckt und ich war geprägt von dem, was damals in der Kiste lief. Und natürlich auch geprägt von dem, was, was geguckt wurde äh, durch, durch meine beiden Brüder. Also ich war ein großer Fan von Tarzan. Ich war ein großer Fan von den was Spencer und Terence Hill filmen, weil einfach sonst nichts lief. Ich habe James Bond geguckt. Natürlich, Indiana Jones kam in den 80er Jahren. Wir haben schon in der Podcastin darüber gesprochen, wie unerträglich diese Filme sind, wenn man sie heute noch mal guckt und mal guckt, was denn die, die Frauen in diesen Filmen können und machen dürfen. Es ist wirklich ein Skandal, ein Colt für alle Fälle. Ich habe ihn geliebt, ich habe es nicht reflektiert. Es gab nichts anderes. Die Glotze war voll mit hm. Männern. Alle wichtigen Rollen hatten Männer. Alle Helden hm. waren Männer. Gab es Frauen in den Filmen? Waren sie Deko? Die einzigen weiblichen Vorbilder, die es vielleicht hätte geben können, waren drei Engel für Charlie aus den 1970er-Jahren. Mhm. Hallo? Also wirklich, wirklich schlimm. Oder Uschi Glas in Winnetou. Ne? Also mhm. es gab keine Frauenfiguren, an denen ich mich hätte orientieren können. Der erste Film, und ich kann mich daran erinnern, wie... Wie irre ich den fand, weil plötzlich drei äh, starke ähm, Frauenfiguren da auftauchten, waren die Hexen von Eastwick von 1987. Auch das ah. ein Film, ich gucke der kommt lustigerweise immer oft an, an Weihnachten, auch dieser Film ist in vielen, vielen Punkten echt problematisch. Ja, ja? wort gesagt, Und trotzdem ich das den nicht aus dass drei Frauen solidarisch miteinander äh, agiert haben und, und, und sich auch verbündet haben gegen einen Mann. Sie waren trotzdem extreme äh, Objekte. Und wenn ich heute an den Film denke, denke ich vor allem an diese unfassbar sexy Hose von Cher, ne, wo, wo man da den halben Arsch sah. Und sie hatte einen wunderschönen Arsch. Okay, ich weife ab, ich merke es schon. Dann passierte etwas Außerordentliches. 1989 kam ein Film, ins Fernsehen und in die Kinos, geschrieben von Faye Weldon, die Teufelin, wo zum ersten Mal eine hässliche Frau die Hauptrolle hatte und die Identifikationsfigur für das Publikum war. Zum ersten Mal. Mhm. Gespielt von Roseanne Barr, ich, ich sage ganz bewusst hässliche Frau. Wir ne, sind ja auch sozialisiert, ähm, noch im 21. Jahrhundert zu glauben, dass Renee Zellweger in, in Bridget Jones dick war. Ne? Also eine hässliche Frau, die die Insignien der Hässlichkeit hatte. Also äh, klein zu sein, dick zu sein, ähm, ungepflegt zu sein. Und sie hat sogar noch von, von der Maske eine Warze bekommen in ihr Gesicht. Das war Ruth. Die Geschichte von die Teufelin irre. Also Ruth verheiratet mit, äh, mit Typen, keine Ahnung mehr, wie der hieß, zwei Kinder. Und dieser Typ verliebt sich nun in Mary Fisher, gespielt von der fantastischen Meryl Streep, einer Bestseller-Autorin, die Liebesromane schreibt. Äh, und er verlässt seine Frau. Und seine Frau reagiert nun völlig anders, als, als es damals normal war. Und auch uns, uns vorgeführt wurde im Fernsehen und in Geschichten. Sie vernichtet ihn. Sie macht eine hm. Liste der Dinge, die ihm wichtig sind und arbeitet Uff. die ab. Und das alles unfassbar komisch, unfassbar gesellschaftskritisch, denn was macht sie? Sie macht aus seiner neuen Frau, die ja so idealisiert ist und Liebesromane schreibt und in einem rosa Haus lebt, sie macht aus ihr eine Hausfrau, indem sie als erstes Mal ihre Kinder bei ihrem Mann ablädt und sagt, hm, ich habe gerade dein Haus in die Luft gesprengt, ich kann mir jetzt nicht um deine Kinder kümmern, gucke du. Dann sorgt sie dafür, dass die Schwiegermutter bei ihnen einzieht und so macht sie sein neues, ha sein neues Heim, zur Hölle. Also. Eine, furchtbar. Ich finde das furchtbar. Natürlich. Ich finde das nein, regular. nein, nein. Eine nein, Revolution, nein, nein. die da im Fernsehen losging. Oh doch, oh doch, oh doch, oh doch. und alle müssen sich diesen ja. Film angucken. Nein. Nicht. Nein. Doch, natürlich,
0: natürlich. Ich, ich erinnere mich daran, ich, ich bin sowas von 700.000 Prozent an um, völlig anderer Meinung. Das finde ich immer ich schön, finde, wenn, genau du das bist, diese, wenn du Filme
1: nicht geguckt hast.
0: <lacht> diese diese doch doch, ich habe die ich habe das sicher geguckt. Ich finde genau diese Trend des amerikanischen US-amerikanischen Feminismus aus Frauen Völlig gestörte Narzissinnen zu machen, wie die Männer sind, und dann zu meinen, das sei Emanzipation. Also, das, was sie macht mit äh, ihrem Ehemann, das ist dermaßen krank, das ist dermaßen äh, quasi Homizid. Also, das, also, bei den Männern führt das ja zu Femizid, wenn sie äh, so Rache nehmen an ihren Ex-Partnern. Und es gab ja mehrere. Solche, äh, solche Folgen in den 80er und 90er Jahren. Ich habe vergessen mit dem Mike da Douglas. Da müsstest du
1: mir jetzt ehrlich gesagt die Beispiele nennen. Denn, Nein, Mike denn ich Douglas. Ich würde sagen, das, das stimmt so nicht. Es waren immer die krassen Ausnahmen und sie fielen so auf, weil die Norm der Filme, die Norm der Bilder eben so heftig anders war. Ich meine, das müssen wir uns mal geben. Das erste Mal, dass die kleine Isabel Rohner mit knapp zehn Jahren mitbekommen hat, Ey, wie eine Narzissin, wie eine spielen? hässliche, nein. wie eine
0: hässliche, frustrierte Narzissin ihren äh, ihren Ehemann völlig vernichtet. Ich finde das keine Nein, 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 das ist nicht, so die ist, die ist nicht, Nee, das stimmt nicht.
1: Die ist nicht <lacht> frustriert. Das ist die Erfolgsgeschichte, die wird ja extrem erfolgreich, die wird auch stark, die bildet ihr eigenes Unternehmen. Am Ende ist das eine, eine, eine extreme Erfolgsgeschichte einer, einer Frau, Again. die vorher Again. in eine, nein, lass mich, regular, ja? lass mich einmal aussprechen, die vorher in eine das heftig kleine gesellschaftliche Hausfrauenrolle gepresst wurde und jetzt plötzlich ein Unternehmen aufbaut. Übrigens ein Unternehmen mit ausschließlich Frauen, die vermittelt Frauen in Beschäftigung. Also totale, äh, ein, hm. ein Gegenmodell gegen die Realität, natürlich auf den Punkt gebracht, natürlich übertrieben natürlich brutal nein also brutal ist es gar nicht es ist immer noch eine Komödie ne und kleine Kinder haben sich das angeguckt aber die plötzlich zeigte Frauen als handelnde Subjekte
0: ja aber jetzt musst nicht du mich als dann als ich muss dann aus verlassen
1: und jetzt bringe ich mich um ja jetzt das ich finde ja. ich stark und ich danke ihr ich danke ihr dafür so ja. jetzt Regula Stempf ja weil ich also, zu einem Film den sie nicht gesehen hat wir lauschen
0: Nein, also das, ich finde, also du, also wir können uns gerne vor Publikum, Koram Publikum äh, äh, massiv streiten. Ich finde das enorm herablassend, dass du sagst von einem Film, den ich nicht gesehen habe. Natürlich habe ich den gesehen. Ich habe ihn sicher nicht wieder gesehen. Ich habe ihn auch nicht als Zehnjährige, sondern als gestandene Feministin gesehen und genau gesehen, wie diese Art von Feminismus uns in diesen Dreck führt, den wir im 2023 äh, wieder weg. Müssen, weil es immer nur zwei Modelle gab seit den 90er Jahren im Feminismus, nämlich entweder diese gezähmte Hausfrau, die völlig abgewertet wurde die die gezähmte hausfrau und mutter die als mhm. als modell völlig in den in den müll geworfen wurde was wiederum der sichtbarkeit dem respekt und der der ehrlichkeit und der, dem anstand gegenüber müttern und frauen hausfrauen völlig, entgegenlief, also eben diese völlige Lächerlichmachung von en enorm wichtigen Positionen, gesellschaftlichen Positionen, die die Frauen sehr mm. gut ausgeführt haben. Sie wurden einfach in diese gedrängt, aber nur weil die Frauen in diese gedrängt wurden und sie auch als angepasstes Geschlecht aus ausgeführt haben, sie deshalb in den 80er und 90er Jahren dermaßen in den Müll zu werfen, geht gar nicht, weil das war wirklich der Trend mm. und der Held bis heute, so wie die Ali McBeal, das sind alle diese Frauen, diese diese capable äh, neoliberalen äh, hochgezüchteten Frauen, die alles können, die Porno äh, machen und da gleichzeitig sich selber äh, bestätigen, die ihre ihre Ex-Liebhaber wie Scheiße behandeln, weil ich finde immer, wenn man äh, wenn Frau und Mann Menschen wie wie, wie Müll behandelt, äh, ist das immer ein wahnsinnig schlechtes Zeichen äh, für die Demokratie und es gab mehrere solche aber das hat äh, er nicht getan selbst, ich, kenne, ich es gab mehrere solche Filme ähm, ich, ich vergesse eben immer die Titel, ich habe mich auch nicht vorbereitet. Äh, ich habe äh, eben äh, Faye Weldon, ja, ich kenne die als Frau und wenn Isabel Runde mhm. mir eine bringt und sagt, ich will die feiern, aber ähm, ich, es kommt mir eben in den Sinn, dass genau diese Art von Selbstermächtigung, Mächtigung, Selbstermännlichung der damaligen Feministin, dass ich das völlig Scheiße fand. Da, das endet nichts an der Tatsache, dass es für dich wichtig war, mal andere Frauenfiguren yes, äh, zu sehen. F äh, definitiv. Aber ich finde genau diese, und weißt du, diese 20 Jahre von, von Frauen, die meinen, wenn sie sich verhalten wie Männer, und zwar wie Arschlöcher, wie Arschlochmänner, nicht wie Demokraten kultiviert, Respekt, ähm, äh, höflich, äh, total äh, äh, ob zukunftsfroh und veränderungsbereit und so, äh, dass sie dann eben gefeiert werden. Da bin ich total, ich finde, das, das ist wie wenn die also Black Lives mm. Matter die Gewalt die Gewalt zelebrieren. Es ist ein ähnliches Phänomen, zu meinen, mhm. Demokratien Emanzipation und Freiheit zu stärken, indem die Gewalt des Systems zum eigenen äh, Instrument wird und zur eigenen Methode. Leute, nein, nein. Weil genau an dem ist beispielsweise also, die Weimarer war... Republik zugrunde gegangen.
1: Ich sehe deinen Punkt. Na, ich, ich sehe schon deinen Punkt, mhm. aber wir sprechen hier immer noch über Fiction. Wir sprechen hier über Belletristik. Wir sprechen hier über Bu ein Buch. Und von <lacht> Faye Belden stammt dieser kluge Satz, den ich äh, jetzt hoffentlich irgendwie zusammenkriege. Eine Belletristik erweitert unsere Sensibilität und unser Verständnis für Dinge manchmal mehr als Informationen. Was sie hier mhm. macht, ist das Gegenteil der, der Realität. Ja, Und das aber Isabelle Runde, ja so das sind wir, das also, sind
0: wir aber genau in dem Thema, das wir die letzten zwei Folgen behandelt haben, dass eines unserer riesigen Riesigen Themen des 21. Jahrhunderts ist, ist dieser Graben zwischen der Fiktion, die als Realität genommen wird, zwischen der Fiktion, der kodierten Fiktion, die, war, die quasi als Realität ja, aber als in der Realität wird und Stempfli. in der Realität. Ja, was, Frau Rohner, hör auf, mich Frau Stempfli zu nennen. Es regt mich auf, wenn du, wenn, <lacht> aber so wenn du, du. mit mir, nein, aber wenn du mit mir, das ist, das ist so eine Gesprächsart, das mag ich gar nicht. Weil sonst Sonst leitest du mich an, zurück zu schlagen Und da habe ich keinen Bock drauf, weil ich schlage wirklich dann unter die Gürtellinie. nochmal. Wir schlagen Fiktion, hier gar nicht zurück.
1: Wir unterhalten uns und wir haben einen Dissens. Und das macht es gerade ganz interessant. Die Fiktion. Ich finde ich find ich genau das, das, Zitat,
0: die Zitat, das Zitat von Faye Weldon, zeigt genau sie hat selbstverständlich recht, dass die Fiktion, die Sensibilität, die Empathie alle gesellschaftlichen Bilder viel eher äh, aufzulösen vermag als die Realität sehr oft. Genau da liegt ja auch das Problem von Fake News und Verschwörungstheorien und neuen Märchen zur äh, Leihmutterschaft, zur äh, Prostitution als Sexarbeit. Genau <lacht> da liegt <lacht> ja das Problem, weil wir so geile Fiktionen haben, im wahrsten Sinne, im sprichwörtlichen Sinne. Wir haben die geile Fiktion, Leihmutterschaft ist super, es ermöglicht allen LGBTQ+, äh, äh, den Nachwuchs, es ist überhaupt nicht problematisch, es, ist, äh, es wird nicht darüber nachgedacht, dass diese körper versch äh, äh, verschmolzen ist mit der mutter neun monate womit wir wieder bei einem mutter bashing sind das e da sind was eben in den 80er und 90er jahren äh, vorbereitet wurde weißt du die die ganze die loslösung äh, von der resonanz von der gesellschaftlichen resonanz von menschen auf menschen entlang entlang gewisser äh, äh, machtmechanismen ich finde ja, ich weiß. Ich, natürlich habe ich das gesehen und ich war ja auch immer in den USA und ich habe ja, das ist wie Sex and the City, völlig verachtenswert. Das sind kulturelle, äh, äh, das sind kulturelle Konsum, das Leben aus Konsumideologien, die wirklich verwerflich sind. Also da finde ich beispielsweise Emily in Paris also, von Netflix im 2023 tausend millionenfach besser, weil es nie vorgibt, irgendwelche Emanzipation dazu. Stellen, sondern nur schöne Bilder äh, schöne Bilder über Paris mm. und schöne Kleider. Und es ist selber produziert von, von äh, äh, Lily Collins. Sie hat alles Risiko selber getragen und es ist enorm unterhaltsam. Es zeigt auch die, auch die Ambivalenz der heutigen Zeit. Mm. So.
1: Aber das ist doch auch total wichtig, dass das besser ist. Also ich will mal darauf hinweisen, ähm, die 80er Jahre, das ist schon ganz schön weit lang her. Das sind 40 Jahre. Und ich hoffe, 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 dass wir doch weitergekommen sind. Einmal diesen Gedanken. Damals also, nee, war es du in machst
0: Zeit, die die 80er Jahre, nein, 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 ja, du machst ich die 80er weiß, Frauenbewegung. Medial. Nein, das stimmt, es ist aber massenmedial. Die 80er Jahre Frauenbewegung hat die besten Filme hochgebracht. Sie wurden jetzt einfach im Nachhinein, sie wurden nicht vom Fernsehen gezeigt, so wie heute im 2023 auch nicht. Sie wurden nicht einem Massenpublikum genau. äh, vor, äh, vorgebracht. Genau. also wir sind überhaupt nicht weiter. Wir sind genau wegen dieser Art von Filmen äh, des der, der Infantilisierung und der, der narzisstischen Huldigung bei den 20 Streaming-Filmen im Jahr 2022. Die neue Liste ist raus. Die Gewinner kommen alle, fallen die meisten unter der Rubrik rassistische und sexistische Unterhaltung und sind meistens infantile Männerstories, Horror oder Science Fiction, ja. wie Stranger Things, Top Gun Maverick, The Batman, Doctor Strange in the Multiverse, Of Madness, Jurassic World, ein neues Zeitalter. Einzig mit den wie fantastischen heftig. Tierwesen von Dumbledores Geheimnissen von JK Rowling haben wir die erste Frau. Im Westen nichts Neues habt ihr das geguckt, es ist eine Kriegsporno- vom übelsten, hochgelobt im Feuilleton, geliebt von allen äh, jungen Männern, mit denen ich rede. Die finden diesen Film dermaßen gut und dermaßen antiklassisch. Dabei, ich schaue das an und ich weiß, äh, also, da willst du gerade los quasi äh, marschieren, respektive alle umbringen, die nicht deine Meinung ist eine, es sind. Es ist ja
1: eine es ist ja auch fast eine 1 zu 1 Wiederholung des, 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 der Verfilmung. Wann war die? 60er Jahre ja, vom Westen ja. nichts Neues dieser ja. wirklich berühmten ja. Verfilmung. Ja, das ist heftig. Aber ähm, ist das also? Du, du sprichst hier ein Problem an. Ne? Die, die, die besten, die erfolgreichsten Filme sind Männerfilme. Ich verkürze es jetzt mal so. Ja. Aber ist das nicht genau der Grund? Das ist ja seit den letzten 100 Jahren so. Und ist das nicht genau der Grund, warum, wenn mal Frauen präsenter sind in Filmen, diese Filme viel, viel kritischer beurteilt werden, auch von dir, auch von mir? Nee, nee, nee. Ist das nicht ein Grund, nee. warum man einem, einem unschuldigen Film, der eine Zehnjährige äh, in ihrem Weg sehr bestärkt hat, wie die Teufelin von 1989, heute fast schon die Schuld gibt für Probleme unseres 21. Jahrhunderts? Hm. Ich darf jetzt einmal ein bisschen polemisch sein.
0: Ja, ich möchte auch einen Satz darauf mhm. sagen. Wenn du äh, mir mhm. quasi so eine äh, zwei? stinkende Polemik vorwirfst, ähm, nur weil die Richtigen, <lacht> weil die Richtigen völlig das Falsche machen wird das Falsche dadurch nicht richtig. Und ich verwehre mich der, äh, der Kritik. Ich habe dir in, in äh, Folgen, Podcast in Folgen der letzten mhm. äh, zweieinhalb Jahre immer wieder Recht gegeben. Ja, da hast du Recht, da bin ich vielleicht zu kritisch. Mhm. Aber genau in diesem Punkt, äh, was die weil ich, weil ich dort in der Macht des richtigen Friseurs über Bilder, Medien und Frauen genau das auseinandergenommen habe, äh, weil ich in diesem Punkt keinen Millimeter äh, rücke, weil es eigentlich die Geschichte mhm. der äh, Frauenbewegung der letzten 200 Jahre zeigt, dass die Strategien, wenn Frauen, wenn Frauen, also wenn Frauen Männer, also antidemokratische Männerstrategien machen, ist wird es dem wird es dem wird es der Gleichstellung und der Demokratie nichts nützen und diese Eroberung der Welt als Bild weißt du als so Mainstream und mhm. und Filme und die, der Einfluss äh, der äh, amerikanischen Unterhaltungsindustrie äh, auf all unser Denken und Fühlen also eben auch das wegen hässlich und schön das ist Unfassbar. Mhm. Und ich sage das, weil, weil Barbie, mhm. Barbie wurde in den 80er und 90er Jahren wieder total hip. Nachdem es Barbie in den 60er, 70er Jahren wirklich ein No-Go war für alle. Und die Figur Barbie 80er, 90er Jahre wurde so hip, dass meine Kritik, das ist eigentlich eine... eine Hurenfigur ist auch von einem deutschen Nazike erfunden, oder? Dass die völlig unterging. Also die ganze Geschichte der, der Barbie wird so, so eben wie mit dann, mit der Ideologie der von Judith Butler uminterpretiert, dass alles, was scheußlich ist, am menschlichen Dasein des Umgangs miteinander als biologistischer und verdinglichter Umgang als Konsumgesellschaft und andere Menschen zu Müll zu erklären, dass all das plötzlich zur Selbstermächtigung im neoliberalen Zeitalter zwischen 1999 bis 2019, würde ich eben als Historikerin einordnen, dass das alles als Selbstermächtigung und äh, äh, interpretiert wird. Ich glaube eben, es ist eine Ambivalenz, Isabel Rohner, und da komme ich Total. dir entgegen. Natürlich. Also ich ja, komme dir Dank. da das entgegen, äh, ich will dass du das, das, noch auf das dir das wichtig <lacht> war. Ja. Aber ich finde es trotzdem enorm empörend, weil es.
1: Ja, mir ist das wichtig. Ich, ich will noch, noch einen Punkt sagen. Ähm, weißt du, dieser, 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 dieses Zitat, was ich vorhin gesagt habe, das Belletristik, das Geschichten erzählen, das, das Literatur, wir nennen es jetzt mal ne, Literatur, Faye Weldon war ja eine, eine Literatur. Ja, ja. Dass Literatur eine Möglichkeit ist, Welt zu reflektieren. Unbedingt ne? das Dass Literatur eine Möglichkeit ist, auch Welt anders zu schaffen und damit Unterschiede deutlich zu machen. Also ich zum Sag Beispiel in den, den Kicherkrimis. Ne? das ist ja genau meine Strategie. Ich nehme mir reale Probleme unserer Welt, beispielsweise das Fehlen von Frauen in der äh, Literaturberichterstattung bei Gretchens Rache oder im Theater bei... Äh, bei Schwarze Petra und baue daraus eine humoristische Geschichte. Natürlich ist das nicht Realität. Meine Geschichten sind nicht Realität, aber sie bilden etwas, kein
0: ent, etwas ab.
1: Du könntest, du könntest, ja, na ja gut, aber nein, wenn wenn ich habe ich nicht gesagt, dass das die ist Gefahr, nein. Nein, 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 ich sage, ich sage, was ich verstanden habe, dass du gesagt hast, ja du sagst, Problem, dass die ja. Fiktionalisierung <lacht> mhm. Gefahr läuft, Überhand zu nehmen in unserer Realität, hast du ja recht. Nur, das macht die Fiktionalisierung an sich nicht schlecht. Sonst könnte, weißt du, also Fiktion. Nein, aber also eben, erzählen. Isabel Runder. ich, ich habe jetzt
0: Ambivalenz, ich hab Ambivalenz reingebracht hm? und ich, es gibt einen Unterschied zwischen Fiktion und Poesie. Hm. Und es ist eben die poetische, also wie ich sage mit Hannah Arendt, dass äh, Homer in den, die Kriegsschrecken in der Ilias besser beschrieben hat als äh, äh, vielleicht ein Film nicht vielleicht, sondern als der Film im Westen nichts Neues darstellen kann. Es geht mir um die Unterscheidungskraft. Und du hast erwähnt, du hast Faye Welden und die Teufelin erwähnt als Frauenfigur, die sehr wichtig war für ein zehnjähriges Kind. Und das absolut, das ist geschenkt. Und dass eben äh, äh, Poesie die Welt ganz anders denken kann. Also ich bin, ich, du, du redest mit einer, äh, mit einer Bibliothek auf zwei Beinen, die wirklich unglaublich gerne liest und viel liest. Und, und nicht nur Sachbücher und, und, und unterscheiden kann zwischen äh, Poesie, Literatur und der Wirklichkeit. Und ich äh, empfinde, ich äh, stelle den Anspruch an die Kunst immer wieder. Es ist eben, wenn sich die Kunst in den Dienst ähm, antidemokratischer Ideologien stellt, muss sie sich eben gewisse Fragen stellen lassen. Und genau das habe ich jetzt gemacht mit der Diskussion um die 80er, 90er Jahre und den vielen Filmen über diese Selbstermächtigung der Frauen in den Männerfiguren. Als, wie als Mann haben sie gehandelt. Und das war, und selbstverständlich unterscheide ich äh, äh, zwischen, äh, also eben Poesie, meine Kritik an der Fiktionalisierung mhm. der Welt, ist die, dass eine KI oder eine AI, wie du letzte Folge ganz klar am Beispiel von mhm. Hulda zwinglich mhm. aufgezeigt hast, dass die Fiktion, die kodierten Fiktionen so mächtig sind mittlerweile, dass sie uns eine Realität vorspiegeln, die sexistisch, rassistisch nicht divers, äh, nicht äh, heterogen ist. Und dass diese ähm, dass diese Verdinglichungszustände immer stärker werden und dass die Emanzipationsmöglichkeiten von Frauen entweder darin bestehen, eben äh, äh, zu sterben oder sich anzupassen und quasi an die Männermechanismen anzupassen. Und das ist keine Wahl. Und da finde ich tatsächlich, da muss die Fiktion reinkommen. Und ich finde, deine, äh, äh, deine Krimis sind genau das Beispiel äh, von einer Verdinglichung. Bindung zwischen Fiktion und Realität, nämlich dass du Realitäten aufzeigst. In, in du nennst es humoristisch. Ich finde, es ist eine es ist eine der besten äh, Formen eben von 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 Drehbüchern, von 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 Kriminalromanen, die gleichzeitig informieren und unterhalten. Das ist aber ein Unterschied von dem, was ich sage zur äh, Fiktionalisierung und äh, äh, und der Realität. Also ich finde da da, du da hast ist ja ich, du, ich,
1: du, ich verstehe versteh deinen Punkt ja total und du hast in deinem Punkt auch recht. Ich bin nur der Meinung, er passt nicht auf Faye Weldon. Und einen Satz möchte ich schon noch sagen, wenn du sagst, solche <lacht> Filme sind, sind antidemokratisch, ne? weil sie eben Vermännlichungsstrategien übernehmen auf, auf die Hauptfiguren, wo du, wo, du einen Punkt hast, wo du einen Punkt hast. Kontext allerdings ist doch sehr unterschiedlich. Wir sprechen hier über, das kleine, über die zehnjährige Isabel in der Schweiz. 89, Appenzell, kein Frauenstimmrecht. Das war sehr wohl, sehr, sehr demokratiefördernd. Zumindest mir als Zehnjähriger zu Ja, zu, ich habe ja, also Hey, übrigens, das war. Ich muss war ja nicht so banal sein. zu sagen, das ist diese... nicht
0: demokratiefördernd. Sorry, Isabel. Mein Satz war, wer seine Kunst oder ihre Kunst in den Dienst antidemokratischer Systeme stellt, handelt antidemokratisch. Welden, ich habe nicht gesagt Fehlwerten, Faye Faye hat voll das Recht gemacht. Hast, aber das, passt aber das nicht zu... es ging mir um das okay. und äh, es ging mir um das und selbstverständlich ist es und da finde ich eben äh, es entscheidend. Es geht um die Sichtbarkeit. Es geht um die Sichtbarkeit und die Unterschiedlichkeit von Menschen und Frauenrollen und ich habe mich wahnsinnig gewehrt dagegen, äh, dass eben genau gegen diesen Trend in den 80er und 90er Jahren mit dem Höhepunkt von Sex and the City, dass Frauen äh, das Fucking und Shopping als Emanzipation so massiv verkündet, propagiert und eine, eine Körperideologie äh, in unsere Welt, in unsere westlichen Kinderköpfe gebracht hat, die mich übel, also die, die mir übel macht, weil das alles Schritte sind hin, zu dem kodierten äh, Menschenleben, das ich eben bespreche. Ich habe in der Macht des richtigen Friseurs über Bilder, Medien und Frauen mit Hannah Arendt 2003 bis 2007 Schritt für Schritt die Verdinglichungsetappen und die Biologisierungsetappen in, durch die Medien, durch die Fiktionalisierung der Welt und die Eroberung der Welt als Zahlenverhältnis dargestellt. Und darunter fallen eben auch diese, äh, diese diese Art von von Filmen, die Emanzipation verkaufen. Also ich fänd, ich hätte es toll gefunden, wenn es zehn unterschiedliche Filme gegeben hätte und Serien. Nicht nur die mhm. Teufelin, sondern äh, ähm, eben quasi die, die, weißt du, Tausende Masse. von Filmen Klar. über Vor Künstlerinnen,
1: Vorbilder zur Auswahl. Mhm. Ja, ja oder, oder Fiction,
0: Politikerinnen, ja so wie Aber Borgen. Aber das gab
1: es nicht. Deswegen. Du magst ja Borgen. Die ja so auf. Und, ja. 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 Ich liebe Borgen. Ich Eben liebe Borgen. genau. Und weißt du, ich finde es ganz großartig, dass jetzt wahrscheinlich die Absatzzahlen von Faye Weldon Büchern nach unserer Folge und nach unserem Streitgespräch in die Höhe schnellen. Das hat sie sehr verdient.
0: <lacht> Und ich glaube eben nicht. Ich Sag mal, gibt es eigentlich
1: die Macht des die, die Macht des richtigen Friseurs? Ist das wieder äh, lieferbar inzwischen? Ja, es
0: ist eigentlich immer lieferbar, aber ich finde das immer sehr anstrengend. Ich werde das wahrscheinlich auf Amazon legen müssen. Aber darüber mag ich eigentlich nicht reden, weil da geht <lacht> es auch um Respekt. Sichtbarkeit und die hm. er, äh, Erinnerung. Und wenn ich denke, wie viele Schwierigkeiten ich gehabt habe wegen diesem Buch, äh, dann wird es mir äh, eigentlich schlecht, weil ich, genau, weil ich genau dort in die Wunde der, der äh, Emanzipation äh, drücke, wenn ich, ähm, wenn ich eben finde, und, und wir haben das in der letzten Folge so gut auf die Reihe gebracht, deshalb bin ich ein bisschen äh, schockiert über die heutige Folge, dass es um Respekt von Frauen, gegenüber Frauen und Frauenfiguren geht. Ich, ich denke beispielsweise tatsächlich, also nicht ich denke, ich habe eruiert die Pornografisierung des Alltags, das war äh, damals an Abu Ghraib die fürchterlichen Folterungen in Afghanistan und Irak. Und dann gab es Riesenartikel, da war eine Frau dabei. Und ich habe eben da äh, genau erklärt, die wie gefoltert diese hat. Pol ne? diese, die gefoltert ja, genau, die gefoltert hat. Entschuldigung, ja, die gefoltert hat. Also nicht die gefoltert wird wie jetzt massenhaft in den iranischen Gefängnissen, hm. was mich völlig fertig macht auf Twitter, wenn ich das äh, lesen muss. Es ist so schrecklich. Auf jeden Fall habe ich dort den... Genau, haargenau aufgezeigt, wie diese Pornografisierung des Alltags Hand in Hand mit der Codierung, mit der weiterschreitenden äh, Internet-Hochphase ähm, äh, geht und der Verbildlichung eines neuen Menschenbildes, das sich an die Biologie, an die, äh, Biologie richtet und das Internet, das eine pornografische Erfindung ist. In, äh, in erster Linie. Also Pornhub hat die ganze Kommerzialisierung von Followern und Big Data, Pornhub ist der Vorreiter gab ein wunderbares Bayern-Feature, viel zu wenig kritisch, aber er gab einen wunderbaren Bayern-Feature, um zu zeigen, wie ein deutscher Pornograf mit Pornhub das Internet so gestaltet hat, wie es heute funktioniert. Das ist eben die Pornografisierung des Alltags, die ihn unter unsere Haut schleicht, in unsere Augen, in unsere Herzen. Und da, da wurde ich geschlachtet weil ich es wagte äh, zu sagen, Leute, Emanzipation der Frauen ja, aber vergesst nicht die Ausstückelung, die Verwertung, die Reproduktionsleistungen, äh, äh, die von Frauen immer wieder bei jeder Revolution, bei jeder technischen und politischen Revolution dann genommen werden. Die Frauen werden zerstückelt und eben pornografisch verarbeitet und das äußert sich dann eins zu eins in Kriegsstrategien. Etwas, wo, worüber ich fünf Jahre geforscht habe. Das ist, das sind ja, so da, Themen. Das,
1: und, und es ist ehrlich gesagt ein bisschen schwierig, das jetzt in diesen zwei, zwei Minuten ja, äh, definitiv. Äh, 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 zu, zusammenzufassen. Was bei mir ein bisschen an, äh, ankommt und was bei mir ein leichtes, du, du würdest sagen, Unbehagen hervorruft, mhm. ist, ähm, wie gehen wir denn mit Frauenbildern um? Und es gibt es gibt sie einfach zu Hauf. Und wenn wir über mediale Frauenbilder sprechen und wenn wir jetzt noch mal den Schritt zurückgehen und noch mal
0: bei Faye
1: Weldon landen, kommt bei mir an, dass du dir andere Frauenbilder auch gewünscht hättest, wie ja auch ich, aber eigentlich eine engere Vorstellung hast. So kommt es zumindest bei mir an. Ich wünschte mir damals, und ich tue es bis heute, eine Vielfalt von Frauenbildern, wie sie auch der Vielfalt der Frauen in der Realität entsprechen. Denn Frauen sind eben nicht nur die, die Heilige oder die Hure. Und, und diese Tendenz gibt es immer noch medial in, in Filmserien. Rüsebümpf, mhm. Rüsebümpf. Ich was sage, ich mir das Wünsche nicht. ist eben, dass man ja, auch böse Frauen mit Warzen im Gesicht zeigen kann, die, die männliche Strategien verfolgen, <lacht> weil die gehören eben auch ja. zur, zur denkbaren Wirklichkeit dazu. Geschenkt, das ist das, was ich wünsche. Das ist aber nicht, und, was und ich den... gesagt
0: habe. Das ist nicht, was ich gesagt habe. Okay, Sondern okay, ich habe gesagt, ich dass in den 80er und 90er Jahren es unendlich viele tolle Frauenfilme gab mit Frauenfiguren im Zentrum, mhm. mit Biografien über, äh, also und das gab es schon in den 60er und 70er Jahren, dass mhm. all diese Frauenfiguren aber unter, also weißt du, quasi äh, nicht sichtbar, unsichtbar gemacht wurden. Gezeigt und gezeigt wurden. Und nicht... zwar mit massivem Einsatz. Und nur die Frauenfiguren überhaupt mainstream wurden, die eben dann die Teufelin oder die die Rächerin, die, die, die Emanzipierte, Schlechterin gezeigt haben. Weil das ist ja auch die, Bibi, die, die, die Polarität zwischen Heilige und Hure. Oder dass die Hure, ja. es wurde eben die Hure nur zugelassen. Uh, weißt du, und es gab keine Vielfalt. Ich bin überhaupt nicht eng. Ich finde das, uh, ich find das eine, eine Unterstellung der Erfahrung, die du mir nicht zugestehst, weil ich dir hier und allen Hörer und Hörerinnen auch bringe und sage, Leute, äh, I was there in, die, in den 80er und 90er mhm. Jahren. Und es war so viel vielfältiger, so viel wilder. Jenny Holzer, mhm. äh, Barbara Kruger, weißt du, all diese alten äh, ähm, Künstlerinnen, die jetzt gehypt werden, die waren alle da. Also die waren alle da. Wir haben die alle gefeiert. Ich war sogar so blöd und habe gemeint, ja, that's it. Wir können jetzt darauf aufbauen. Und
1: ja, ja, aber wahrscheinlich erschüttert ist genau das, worden, das,
0: das, ist das in 20 das, Jahren später... Das war ja auch so,
1: so etwas, was mich sehr beeindruckt hat bei deinem Gespräch mit Regular Boxler ne, über mhm. die Frauenbewegung in, in den 80er Jahren ähm, in der Schweiz, in die Podcasts in dem Gespräch. Ne, Weil es einfach nochmal vor Augen führt, wie wenig wir, und ne, ich bin da einfach diese gerade mal 20 Jahre jünger, ähm, wie, wie wenig wir davon mitbekommen haben, beziehungsweise... Gelehrt wurde. Ne? Und das ist natürlich der unterschiedliche Kontext, den du damals hattest in den 80ern und den ich hatte. Selbstverständlich. Ne? Also bei mir reden wir über, über ein Kind in ganz, ganz, ganz konservativer äh, Umgebung der Ostschweiz, wo im Nachbarkanton die Frauen kein Frauen Frauenstimmrecht hatten. Nein, das ist klar. Das finde ich auch gut. Aber du bist übrigens nicht 20 Jahre, du bist
0: eigentlich nicht 20 Jahre jünger als ich. Das möchte ich doch noch betonen, weil sonst wäre ich 1958 geboren, also noch in den 50er Jahren, was mich wirklich nahe der 70er Jahre bringen würde. Und das wäre doch wirklich sehr eine ein Ageism, weil ich bin näher an den 50ern. Also an den 50 er meiner Lebenszeit
1: auch tatsächlich nicht, wie alt du bist. Das haben wir nie ja. ausgetauscht. Ich wollte ja. hier keine Gerüchte setzen. Aber ein, ein anderes Troll Zitat bringen. von Faye Weldon, ja. was mich sehr beeindruckt hat, Ach so, nee, das mache ich nicht. War, dass äh, nur 60 Prozent der Dinge, die sie der Presse gesagt hat, der Wirklichkeit entsprechen. Ne? Das fand ich auch sehr schön. Du, aber wir hatten eigentlich was anderes vor, aber mein Vorschlag wäre, lass uns mal noch kurz über eine andere Verfilmung sprechen, von der ich weiß, dass du zumindest was Ähnliches gesehen hast, vielleicht sogar ja das Gleiche wie ich. Es gibt mehrere Neuverfilmungen, von Sissi. Ah,
0: ja. Der nächste Schrei ist vorprogrammiert.
1: Großes Stöhnen. Yes. Ja, aber lass uns das machen. Das ist schön. Also wir, wir sind hier auch Vorbilder. Wir zeigen, dass man unterschiedlicher <lacht> Meinung sein kann, auch diametral unterschiedlicher und sich trotzdem die nächste Woche wieder zusammen
0: absolut also Absolut. Außer, wenn du mich fra mit Frau Stempfli versuchst zu bremsen. <lacht> <lacht> Okay, also erzähl Aber Muss ich das hin. nächste
1: Mal Frau Doktor Stempfli sagen? Ja, oder eben
0: hin, genau. Du, ich habe nur du.
1: mitbekommen. Also, ne, jetzt war Weihnachten, an Weihnachten kam früher immer diese, diese sissi verfilmung äh, mit Romy Schneider, äh, unter der sie später die große, große, fantastische ähm, Charakterdarstellerin grandiose mhm. Schauspielerin, die ja, Romy Schneider wunderbar. war, sehr mhm. gelitten hat, ne? dass die Blöden ja. äh, im deutschsprachigen Raum sie so dermaßen reduzieren wollten auf
0: diese naive Kaiserin.
1: Jetzt gab es zwei Verfilmungen. Also ich sage das bewusst, um vielleicht schon das erste Missverständnis auszuräumen. Ich habe ja, nur danke. eine gesehen. Ich habe mir die Netflix-Serie angeguckt, Die Kaiserin.
0: Aha, okay. Es gab noch eine, nicht Netflix, hast...
1: sondern auf RTL. Aha, und es gibt noch ah, gab, einen Film, Corsage. Hast du den Film Corsage nicht gesehen? Ah, nee, gesehen? den habe ich, nee, ja, hab ich nicht genau. gesehen. Mm -mm.
0: Okay, also, aber der Zähler ich Ich habe die Netflix. Kaiserin gesehen. Ja, mhm, habe ich auch äh, Ich habe die
1: Kaiserin gesehen und ich fand die sehr, sehr schön und sehr gelungen. Und ich, äh, also die Idee stammte von Katharina Eisen, Regie äh, Katrin, oh Gott, jetzt ich, kann ich meine Gebe, glaube ich, meine mhm. Krake nicht lesen. Ähm, eine bemerkenswerte Hauptdarstellerin, Devrim Lingnau. Ähm, eine schöne Besetzung mit ähm, Melika Furutan als Erzherzogin Sophie und mit einer meiner Lieblingsschauspielerinnen, ich oute mich, Jördis Triebel, die große Komödiantin Jördis Triebel als Ludovica von Bayern, also die Mutter von Sissi. Und ich finde, wenn man so eine alte Geschichte, die, die für viele Generationen auch, prägend war ähm, neu macht neu verfilmt mit, mit neuer energie und auch neuen frauenbildern ne? und neuem sex hat das äh, unbedingt etwas und ich wünsche neuen generationen doch dass sie wenn sie sich Sissi angucken sich doch eher diese verfilmung angucken nicht die alte aber ich wünsche vor allem was denn? Du kickst ja schon, falls <lacht> sie furchtbar. <lacht> furchtbar.
0: Ich finde überhaupt, ich finde überhaupt, also, es muss ich los. Ich finde alles furchtbar, wenn es um Sisi geht. Leute, es gibt so wunderbare Biografien, tolle Frauen im 19. Jahrhundert. Finger weg von einer Figur, die wirklich äh, in ihrer Ambivalenz jetzt schon über tausend Millionen Seiten, Radioprogrammen, Artikeln und Serien ausgebreitet wurden. Sorry Leute, echt, echt. Echt, ja, sie war nett, vielleicht, ja. Aber ich finde immer, das geht mir genauso mit der Relevanz von Medienthemen. war garantiert von Medien nicht net, It's not garantiert relevant. nicht relevant, es
1: ist nicht relevant. Wenn sie relevant. etwas nicht war, war sie nett.
0: Nein, aber nein, nein, nein aber, Sag aber das mal, ist falsch. Also das historisch, historisch war es auch völlig falsch. Also es gibt ganz viele Fehler in dieser äh, äh, Kaiserin. Nochmals, Isabel, hörst du meinen Punkt nicht? Ich will Vielfalt. Ich will nicht zum 120.000. Mal diese Sissi aufgekocht kriegen. Irgendeine Adelige, die irgendein Leben führt, äh, das äh, nicht mal wahnsinnig viel Weltpolitik gemacht hat. Leute, es gibt viel tollere Frauenfiguren, die endlich äh, verfilmt und mit Netflix und mit diesem Scheißaufwand von, von Kostümen äh, 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 erzählt werden sollten. Nein, ich finde alles furchtbar. <lacht> Ich glaube, das ist die erste Folge 2023, wo ich die, die, die Angebote von Poesie, Sichtbarkeit, Respekt äh, von von Isabel runter einfach äh, wirklich mir diametral darüber. Ich bringe nächste äh, nächste Folge oh, eine Liste von Frauen, über die es eine Netflix Serie geben sollte aus dem 19. Jahrhundert. Weißt also mein Punkt ich, ist tatsächlich, weißt du, nein, nur, nur why Sissy? No, ich, why Sissy again? Oder wollen ich, wir, why Marilyn Monroe again? Wollen wir immer und immer und immer wieder an den äh, Pfahl des Augenblicks gebunden in einer ständigen äh, Repetitionsautomaschine, kodierten Automaschine, Fiktionsmaschine hängen bleiben? Nein, wollen wir nicht, wir wollen weiter. <lacht>
1: Ja, wir wollen weiter, aber wir wollen auch das Bestehende neu angucken. Und weißt du, diese, diese furchtbaren Sissi-Filme der 50er Jahre, die haben sich eingebrannt in das kollektive Gedächtnis und das mal zu revidieren und zu sagen, ey, das war ein Mensch, die musste damals schon aufs Klo, ne? Die hatte damals schon Wünsche ich nicht relevant, und für, und Leidenschaften. Das ist die Privatisierung ja, von
0: Geschichten. Weißt du, I, I, I don't need good storytelling political Ich, ich brauche wirklich nicht noch weißt du, wieder eine kommt. Frauenfigur, die aufs Klo geht oder Sex hat. Sorry, ich weiß, wie das ist. Das ist geil, es ist toll, aber das ist nicht das Entscheidende an historischen und politischen Entwicklungen. Aber
1: weißt du, das, das wirkt jetzt ein bisschen... <lacht> Du bist Team Sachbuch. Ich bin am Ende dann doch vielleicht eher Team Belletristik. <lacht> No. Es könnte, könnte, nein, es gibt Label du Seigneur nein,
0: und ich möchte die, die unerträgliche <lacht> Leichtigkeit des Seins von äh, Kundera, die die Label du seigneur von von Albert Cohen, äh, dann die die ganz großen Entwürfe von großen Liebesgeschichten. Ich habe gerade erst kürzlich wieder die English Patient ge geschaut von Michael Audace, großartig. Ja, ich weiß, ich habe keine Frau erwähnt. Ähm, es kommt mir dann vielleicht ein, ein toller, fiktiver oh, und den Roman. Das Film habe ich ja ich. immer
1: nicht ertragen, ne? englisch Aber das ist ein anderes, <lacht> ja. Das ist schon ein anderes Thema. Nee, nee, ich glaube, <lacht> es gibt kein anderes Thema, wo wir uns so, wo wir so verschieden sind als bei Filmen, ne? Das ist jedes Mal so. Aber ich möchte, wo wir über Sitzung hm. sprechen, einmal sagen, es gibt das sensationelle Musical Elisabeth, was 100 <lacht> Jahre nein. Aber 20 Jahre bestimmt in, in Wien lief. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt noch läuft. Aber was so dermaßen großartig und sehenswert war und ich sehr geliebt habe, so in meiner Adoleszenz <lacht> und auch heute noch im Auto höre. Ich besitze die CD von Elisabeth. Ja, ja dann, äh, empfehle
0: ich, dann empfehle ich lieber äh, Mama Mia oder äh, die, die Neuinstallierungen von West Side Story etc. Du glaubst
1: äh, es nicht, aber Mama Mia habe ich auch im Auto. Weißt du, weißt du man, kann, man kann über Elisabeth eine Biografie machen und eine Netflix-Serie und trotzdem die anderen nicht vergessen. Unfassbar. Ja. So, das ist nicht das, was ich Freude, sage. Mit dir zu streiten.
0: <lacht> es war eine der unverständlichsten Aber äh, es ist das, Podcast. was ich höre. <lacht> wir enden, wir enden. Ja, genau. Aber nur weil du es hörst, heißt es nicht, dass es richtig ist, was du hörst. Oder nur weil ich es dass sage, heißt es auch nicht, dass es richtig ist, äh, was ich sage. Aber wie ich bin wie soll ich, von der wie soll Aber
1: wissen, nur was weil ich es ich höre, was ich sage. Ne? Ja,
0: genau. Ähm, wir können aber in einer Harmonie enden, indem Immer. Isabel. Runer, den Satz, den Satz sagt, auf den die Podcastin Isabel Roner und Regula Stempfli sich einigen
1: können, und zwar Im Übrigen fordern wir die Abschaffung der Männerquote
0: Das war die Podcastin Der feministische Wochenrückblick mit Isabel Roner und Regula Stempfli